1: Các biên tập viên Châu Anh và quyết thắng xin chào các bạn. Các bạn thân mến, bạn sẽ làm gì nếu biết chồng ngoại tình? coi đó như một nhu cầu sinh lý và bỏ qua hay chia tay vì không thể chịu đựng được người chồng phản bội. Đó là điều mà chúng ta sẽ cùng bàn luận sau ít phút nữa. Nhưng trước hết, mời quý vị và các bạn cùng chúng tôi điểm một số thư thính giả gửi đến.
2: Chương trình nhận được thư của thính giả có số điện thoại với bốn số cuối là 1281 với nội dung thế này. Tôi năm nay 30 tuổi, con anh hơn tôi 10 tuổi qua mấy tháng quen nhau chúng tôi yêu nhau thế nhưng anh đã có vợ con họ đã vào tận nhà tôi nói chuyện vậy là chúng tôi đành phải chia tay có điều vì quá yêu anh nên càng cố quên anh tôi lại càng nhớ tôi nhớ đến từng tiếng nói nụ cười của anh nhớ từng phút từng giây được ở bên anh dù biết phải quên anh đi nhưng tôi không biết làm thế nào để mình đừng nhớ đến anh nữa
1: vợ vâng, bạn gái thân mến có câu nói rằng khi yêu người ta thường mù quáng và bạn cũng thế có nhiều trường hợp yêu nhau sau mấy tháng quen biết, thậm chí còn có cả tình yêu xét đánh nữa kìa. Nhưng cái đang nói ở đây là tình cảm mà anh ta dành cho bạn có phải là thật lòng không? Những câu nói yêu đương, thể thốt của anh ta có lẽ chỉ là những lời chát lưỡi đầu môi mà thôi. Vì nếu thực sự yêu bạn, anh ta sẽ chẳng để bạn làm cái thứ ba, sẽ chẳng để bạn vào hoàn cảnh bị vợ con anh ta tìm đến tận nhà. Bởi ai chẳng biết, hầu hết mọi người sẽ không bao dung cho người thứ ba. Trong mắt dư luận xã hội thì chắc chắn bạn là kẻ tội đồ khi chen chân vào mối quan hệ vợ chồng của người khác, cướp đi tình yêu và hạnh phúc của họ. Tất cả mũi rùi sẽ chĩa về phía bạn. Thật may là vợ con anh ta sớm phát hiện ra chồng, cha của mình ngoại tình, như thế bạn mới cắt đứt được quan hệ với anh ta. Bạn còn trẻ, bạn xứng đáng được hưởng hạnh phúc, được yêu thương nhiều hơn thay vì chỉ là một người phụ nữ trong bóng tối của một ai đó. Chia tay anh ta không có nghĩa là cánh cửa tình yêu đã khép lại với bạn, rồi sẽ có người đàn ông dám nắm tay bạn đi giữa phố phường, dám nói với gia đình bạn bè của anh ta rằng anh ta yêu bạn và muốn sống cùng bạn suốt cuộc đời. Vậy nên, hãy để anh ta và mối tình sai trái của hai người chìm vào quá khứ. Có thể bạn sẽ đau khổ trong một khoảng thời gian, nhưng chắc chắn sẽ tốt cho bản thân bạn và những người khác nữa. Quay đầu lại là bờ, rồi cuộc đời sẽ dành cho bạn những điều mà bạn xứng đáng được hưởng.
2: Chương trình nhận được thư của một thính giả nữ trong thư em viết mẹ em năm nay gần 50 tuổi bố em đã mất hơn 10 năm từ đó mẹ con em nương tựa nhau mà sống hiện em đang học lớp 12 em chưa thể kiếm tiền để lo kinh tế gia đình nên chỉ có thể làm việc nhà để mẹ bớt vất vả khoảng một năm trước mẹ em quen một bác ở gần nhà vợ bác ấy đã mất con cái bác ấy đã con gia đình hết nên không phải lo nghĩ gì em cũng muốn mẹ mình có người bầu bạn lúc tuổi già vì mẹ đã cô đơn gần ấy năm rồi. Nhưng hiện giờ, em vẫn còn đang đi học. Nếu mẹ em tái hôn, bạn bè em sẽ nghĩ thế nào? Em có nên để mẹ đi bước nữa không?
1: Vâng, bạn thính ra trẻ thân mến. Quả là khi mẹ con đã nương tựa nhau mà sống chục năm nay, thì thật khó cho em khi phải san sẻ tình cảm của mẹ mình với người khác. Có điều ngẫm lại một chút, thì từng ấy năm qua, mẹ em đã phải chịu bao vất vả để một mình nuôi em khôn lớn thành người. Bây giờ em đã trưởng thành, đã sắp có thể tự lo cho mình. Vậy thì cũng đã đến lúc mẹ em nên được an nhàn, tận hưởng hạnh phúc riêng của bản thân. Vì vậy, em đừng ích kỷ nữa mà em nghĩ cho mẹ nhiều hơn. Chuyện phụ nữ tái giá sau khi chồng mất là điều rất bình thường, chẳng có gì đáng để bàn ra tán vào. Mà cứ cho là các bạn của em không hiểu mà bàn tán đi thì cũng chẳng đáng để em bận tâm. Bởi người ngoài có sống thay cho mẹ con em được không? Họ có hy sinh cho em, nuôi nấng và yêu thương em như mẹ em đã làm không? Họ có ở cùng em suốt đời hay có thể cười em suốt đời hay không? Còn nếu em lo lắng cho mẹ thì có thể đề nghị mẹ em tạo điều kiện cho em và bác kia tiếp xúc với nhau, qua những cuộc nói chuyện, em có thể hiểu hơn về bác ấy, như thế, bên tình, bên nghĩa đều vẹn toàn và tốt cho cả đôi bên.
2: bạn thân mến, trước khi chia sẻ với người phụ nữ đang dối bời đau khổ vì chuyện gia đình, biên tập viên chương trình sẽ tóm lược lại nội dung câu chuyện để các bạn tiện theo dõi.
0: Tôi năm nay 33 tuổi, chồng tôi hơn tôi một tuổi. Vợ chồng tôi có với nhau hai mặt con. Khi con thứ hai được 3 tuổi, vì hoàn cảnh gia đình quá khó khăn, tôi quyết định đi xuất khẩu lao động để kiếm tiền về cho gia đình bớt khổ. Ngày đầu xa nhà thật khủng khiếp, nỗi nhớ chồng nhớ con cứ dày vào tôi ngày đêm. Nhưng được cái là chồng tôi rất tâm lý, ngày nào cũng gọi điện, động viên tôi. Rồi nỗi nhớ nhà cũng dần vơi, tôi quen dần với huống quay công việc và cuộc sống nơi đất khách quê người. Tâm trí tôi lúc nào cũng tập trung vào công việc và mong ngóng sớm đến ngày về nước để sum họp cùng chồng con. Ba năm ở nước ngoài, tôi vẫn giữ chọn đạo làm vợ. Không hề làm gì có lỗi với chồng con mà chỉ cặm cụi làm việc. Dù rằng khi đó có một người đàn ông rất quan tâm đến tôi. Sau khi tôi về nước, thỉnh thoảng anh ta cũng gọi điện hỏi thăm. Và những cuộc điện thoại ấy khiến chồng tôi ghen tuông. Tôi đã giải thích với chồng quan hệ giữa tôi và anh ta hoàn toàn trong sáng. Nhưng anh ta lại không tin. Nói tôi rằng xa nhà thiếu thốn tình cảm. Có chuyện đó cũng không sao, anh có thể thông cảm. Tôi đã khẳng định với chồng là tôi không hề làm gì có lỗi với anh và các con, không làm điều gì để khiến lương tâm của tôi phải cắn rứt. Thấy tôi nói thế, chồng tôi cũng cho qua chuyện này. Những tưởng gần chồng, gần con, tôi sẽ được hưởng cuộc sống hạnh phúc. Nhưng đúng là trời không chiều lòng người. Cuối năm ngoái, anh bạn thân của chồng tôi ốm nặng. Gần như cả ngày lẫn đêm chồng tôi ở bên nhà bạn để chăm nom Chẳng có thời gian làm bất cứ việc gì khác thấy vậy tôi bảo chồng rằng Mình chỉ là bạn, không phải là người thân trong nhà Anh không nên dành quá nhiều thời gian chăm bạn Mà còn phải lo cho công việc của mình Thế nhưng chồng tôi không nghe Mà vẫn ngày ngày đêm đêm ở bên đó Tôi đành nhờ bố mẹ chồng can thiệp giúp mà cũng không được Vì thế, gia đình tôi trở nên mâu thuẫn. Nhiều hôm tôi đi làm về mệt mỏi vô cùng, chỉ mong được cùng chồng con ăn bữa cơm mà chồng lại chẳng thấy. Có lần cáu quá, tôi bảo anh là làm không lo làm, chỉ suốt ngày suốt đêm ở bên bạn. Hay là anh đã phải lòng con nào ở đấy rồi? Anh đi thì đi luôn đi, đừng có về cái nhà này nữa. Chồng tôi bảo, anh đã bất hạnh khi lấy một người vợ như tôi anh bảo rằng tôi cậy có tiền nên càng ngày càng coi thường anh chỉ thích nói gì thì nói chẳng mang lại hạnh phúc cho anh sau lần đó hơn một tháng vợ chồng tôi không gần gũi nhau dù chồng có đòi hỏi tôi cũng luôn tỏ ra lạnh nhạt vì thế anh cho rằng tôi hắt hủi anh và mâu thuẫn cãi vã giữa vợ chồng càng nhiều hơn trong thời gian đó chồng tôi thường xuyên ở bên nhà bạn để chăm nom, săn sóc Thấy vợ bạn đau lòng vì chồng bệnh tật nên chồng tôi đã an ủi động viên và chính điều đó đã khiến họ xích lại gần nhau hơn và rồi họ có quan hệ với nhau. Tôi là người cuối cùng biết được điều này và chẳng thể tin được chuyện đó. Chẳng lẽ vì cho rằng tôi không mang lại hạnh phúc mà chồng tôi lại đi quan hệ với vợ của bạn thân hay sao? Sao chồng tôi có thể khiến tôi khổ tâm như thế này? Đã thấy anh ấy còn bảo tôi Hãy xem nhẹ chuyện này Coi nó như một nhu cầu sinh lý Anh sẽ cắt đứt Hoàn toàn mọi quan hệ với chị kia Vợ chồng tôi lại ở bên nhau Còn nếu tôi không bỏ qua được Thì anh ấy sẽ ly hôn với tôi Tôi không muốn các con mất bố Không muốn chúng biết Chuyện mà bố chúng đã làm Nhưng tôi phải làm như thế nào Để coi chuyện này Chưa từng xảy ra Tôi biết làm gì trong hoàn cảnh này bây giờ.
2: Các bạn thân mến, đúng là mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh. Nếu ở vào hoàn cảnh của người phụ nữ trong câu chuyện, bạn sẽ làm gì? Đó là điều mà cô ấy đang rất mong chờ ý kiến của tính giả gần xa để tìm cách giải quyết vấn đề của mình. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nghe những lời chia sẻ của tính giả chương trình
3: trước hết là ý kiến của chị Đinh Thị Vĩnh ở Bắc Ninh và anh Trương Quốc Ngôn ở Hà Tĩnh.
4: Cái xe làm cái lỗi cái rẽ của mình là đi làm ăn có bạn về về lại còn vẫn nguyên lạc với nhau động viên nhau anh nghe mất niềm tin cái bây giờ tuy trong sáng nhưng cứ cho là mình có lỗi anh nghe có lỗi với vợ một người bạn thì thôi mình cho qua díu kéo anh trả lại nếu như mà không tốt không quan tâm không tâm lý với anh nhé để sen vỡ hạnh phúc nha đình ba năm cô xuất khẩu và đây cô còn trai ở đó quan tâm trong cô ghen cùng phai và khi ban trong đau trong cô qua này cô gém như vậy thì cô thử nghĩ mình đúng chưa cô sống lời vào ý giá đẩy trong xa dân việc làm trong cô là tại đau nhưng mà lỗi nay chính ở cô bây giờ cô hãy thật chân thành yêu thương trong đưa chồng về một lỗi vì quá cho quá khi chồng cô biệt và đã hứa sửa chưa sống đúng vì
3: làm vợ làm mẹ để chồng con cùng hạnh phúc cô nha. thính giả có nick name là điện có lời khuyên cho nhân vật như thế này tôi nghĩ bạn quá cứng nhắc với chồng bạn hai người bạn thân san sẻ giúp đỡ lẫn nhau lúc ốm đau là chuyện bình thường bạn không có được sự mềm mỏng và khéo léo để nói chuyện với chồng Khi chồng bạn muốn gần gũi, xem như đó là cách làm lành, thì bạn lại trở nên lạnh nhạt. Vì thế, mâu thuẫn giữa hai vợ chồng ngày càng tăng. Trong khi vợ của người bạn thân đó đang buồn, thì lại được chồng bạn ở bên đồng cảm san sẻ. Người ta vẫn nói rằng, lửa gần dơm lâu ngày cũng bén, sự lạnh nhạt của bạn đã vô tình châm lửa cho tình cảm của họ. Tôi không muốn đổ hết lỗi về phía bạn, nhưng chuyện gì cũng có hai mặt của nó. Vợ chồng không có sự đồng cảm với nhau, thì đối phương sẽ tìm kiếm sự đồng cảm ở một người khác mà thôi. Theo tôi thì bạn hãy rộng lòng tha thứ và cho chồng bạn một cơ hội để sửa lại lỗi lầm của mình để cho con trẻ cảm nhận được sự ấm áp của một gia đình có đầy đủ cả cha và mẹ. Bác Triệu Xuân Trụ ở Quảng Ninh và bác Vũ Thị Lịch ở Bắc Giang cho rằng nhân vật nên bao dung với lỗi lầm của chồng.
4: Và chồng nên tiến bỏ 50, nên đoàn tụ hạnh phúc với nhau. Nhưng còn quan trọng bằng mấy như thế mà họ cũng đoàn tụ thôi ạ. À? Vậy chồng...
3: Trên fanpage của chương trình, thính giả có nickname Huỳnh Triệu Phú có ý kiến như thế này. Nếu chồng bạn thật sự còn yêu thương bạn, nghĩ tới bạn, thì nên cho anh ấy cơ hội sửa lỗi. Bạn cho rằng bản thân trong sáng, nhưng suy nghĩ của đàn ông hoàn toàn khác với mình. Ai cũng ghen khi vợ liên hệ thường xuyên với người đàn ông khác. Nếu đặt mình vào vị trí của chồng, bạn cũng sẽ như vậy. Đàn ông luôn cần một người phụ nữ trung thủy, biết chăm lo gia đình. Bạn hãy bỏ qua hết tất cả, làm lại từ đầu vì con còn đây là ý kiến của bác Nguyễn Thị Sơn ở Hà Tĩnh và bác Đào Mạnh Miện ở Hưng Yên.
4: Cháu vơ trong của cháu thưa chuyện với bố mẹ, anh chị em ruột, nhà chồng để có tiếng nói chung khuyên dân chồng cháu. Chấm dứt quan hệ ngoại tình nó đi. Chẳng hay ho gì. Chồng giận vợ bất nời. Nhân nhịn nhường. Có điều gì sơ xuất. Nên ngồi lại bên nhau. Trao đổi bàn bạc. Rút kinh nghiệm sửa chữa. Cháu lên gần gũi chồng. Yêu thương tình cảm. Chắc chắn, hạnh phúc
3: của vợ chồng cháu bình yên. Bạn Bình An có ý kiến rằng tất cả là tại chị trước. Nếu chị trong sáng thì giữ liên lạc với người đàn ông kia để làm gì? Chồng chị bảo bỏ qua mà chị tưởng thật sao? Chị bảo mấy năm ở nước ngoài không làm gì có lỗi nhưng thái độ và cách cư xử của chị với chồng như hiện tại thì chồng chị chưa thể tin là chị trong sạch đâu. Chị nói là không có quan hệ quá giới hạn với người đàn ông kia, vậy sao không thể vì gia đình mà cắt liên lạc với người đó? Một khi tình cảm đã bị nghi ngờ thì không bao giờ có chuyện mau lành như vậy đâu. Giờ tốt nhất là anh chị bỏ qua cho nhau để con có mái ấm gia đình đầy đủ. Theo anh Trung Hiếu ở Đắk Lắc và bác Đinh Văn Vui ở Nam Định, thì chuyện gian nông nỗi này cũng có một phần lỗi ở nhân vật.
4: Cô phải xem là, xem là khi mà mình đi trước lao động về đó, mình có có đối xử tệ với anh hay không nếu đúng như vậy thì cô đối xử lại với ảnh với gia đình còn cái chuyện mà ảnh nói là ảnh với là cái cô bạn để mà phải mãn sinh lý đó thì tôi nghĩ đó là cái biện hộ thì cô cứ để cho một thời gian nữa đi nói ảnh có chấm dứt với cô kỳ không quay về lại không nếu mà anh quay về lại thì mình cho cơ hội và nếu như một thời gian nữa mà hai người mà có tiếp tục thì mình tính cái con đường khác có thể là đi hôn ra đỡ khổ. Bắt nghe thì việc của vợ.
3: Chương trình nhận được ý kiến của bạn Nguyễn Thị Thu Hiền với nội dung thế này. Chồng chị làm ra mấy chuyện bại hoại như vậy mà vẫn có thể xin vợ tha thứ à? Bạn thân ốm nặng mà chồng chị chỉ nhắm nhe ngủ với vợ người ta. Ngoài mặt tỏ ra quan tâm bạn, nhưng nhân cách bên trong thì thối nát. Tốt nhất là chia tay đi chị ạ. À. Cuối cùng là ý kiến của bác Hoàng Thị Nhuệ ở Hải Phòng. Đúng
4: chồng cháu đã đi lại với vợ người ta. Cháu lên chia tay. Cháu chỉ buồn một lúc còn hơn là đau khổ một đời. khi chồng người ta mà mệt quá nặng quá chết đi chắc chắn rằng người ta cũng còn chìm tuyệt với chồng cháu nên cháu nghe bà cắt ấy cho nó khỏi đau đâu.
1: vâng, phát hiện người đầu gối tay ấp ngoại tình là chuyện chẳng ai muốn gặp phải, nhất là khi người thứ ba kia còn là người có quan hệ thân thiết với gia đình mình. thế nên tôi và các thính giả đêm nay có thể hiểu chị đang đau khổ và rối bời như thế nào. nhiều người vẫn quan niệm Đàn ông là trụ cột trong nhà, nhưng như những gì chị kể trong thư thì tôi và các thính giả có thể thấy, trong gia đình, chị mới là người kiếm tiền chính. Như thế chẳng khác nào giữa vợ chồng chị đã có sự đổi vai. Và như thế thì càng nên có sự thông cảm, chia sẻ giữa hai người. Nhưng dường như gia đình chị đang thiếu điều đó. Chuyện chồng chị đi chăm sóc bản thân chỉ là giọt nước làm tràn ly. Tất nhiên là chồng chị và người bạn này của anh ấy không có quan hệ máu mủ, nhưng đến người dưng còn có thể giúp đỡ nhau mỗi khi hoạn nạn, nói gì là những người có quan hệ thân thiết. Thế nên chồng chị cho rằng việc chăm sóc bạn là đúng, còn chị lại cho rằng anh ấy đang tốn quá nhiều thời gian cho việc đó mà chẳng quan tâm đến công việc của bản thân, khiến hai người trở nên mâu thuẫn, không tìm được tiếng nói chung. Đã thế, chị lại còn khiến quan hệ vợ chồng ngày càng xa cách khi tìm mọi cách can thiệp vào chuyện mà chồng đang làm, hạnh hệ, cáu gắt và lạnh nhạt với chồng. Hậu quả là chồng chị đã có quan hệ ngoài vợ, ngoài chồng với người phụ nữ khác. Đau xót hơn, người đó không phải ai xa lạ mà chính là vợ của bạn anh ấy. Tất nhiên, chồng chị đã sai khi làm thế nhưng chính chị đã góp phần đẩy chồng mình vào vòng tay của người phụ nữ khác. Chuyện của vợ chồng chị khiến tôi nhớ đến một câu chuyện ngụ ngôn về dê đen và dê trắng. Hai con dê cùng qua một chiếc cầu độc mộc, cả hai đều muốn qua cầu trước, chẳng con nào chịu nhường con nào. Thế nên kết cuộc là cả hai con dê cùng rơi xuống nước. Và anh chị cũng thế, ai cũng nghĩ là mình đúng, chẳng ai muốn nhường ai nên đã làm tổn thương cả mình và đối phương. lẽ ra, mỗi người nhường nhau một chút, để ý đến cảm nhận của nhau một chút, thì chuyện đã không đến nông nỗi này có điều dù nói gì thì chuyện cũng đã xảy ra rồi do đó tôi nghĩ điều mà anh chị nên làm lúc này là xem xét lại tình cảm và cách cư xử với nhau hai người có còn yêu nhau không có thực lòng muốn sống tiếp cùng nhau nữa không nếu còn yêu nhau thì liệu tình yêu ấy có đủ lớn để tha thứ nếu tất cả câu trả lời là có thì anh chị hãy cùng cho nhau một cơ hội dù tôi biết rằng tha thứ không phải là điều dễ làm nhưng anh chị phải cùng cố gắng Hai người nên có sự điều chỉnh thái độ Và cách cư xử của bản thân Để hòa hợp với nhau hơn Tránh những xích mích không đáng có Để chuyện ngoại tình không xảy ra lần thứ hai Tất nhiên, những ý kiến mà thính giả Và chương trình đưa ra Chỉ là cơ sở để chị tham khảo Còn quyết định ra sao Vẫn là ở bản thân chị Nhưng dù chị lựa chọn như thế nào Chúng tôi cũng mong vợ chồng chị Rồi sẽ tìm được hạnh phúc Chương trình chờ hồi âm của chị Bạn hãy nói với chúng tôi, người bạn tâm giao
3: nối gần mọi khoảng cách.
2: Bạn hãy nói với chúng tôi, nơi thỏa mãn nỗi khát khao được tâm sự, sẻ chia.
3: Chương trình Bạn hãy nói với chúng tôi, phát sóng 22 giờ thứ hai thứ tư thứ sáu và chủ nhật hàng tuần trên VV2, Đài Tiếng nói Việt Nam, tần số FM 96,5 MHz. Các bạn
2: thân mến, Phần cuối chương trình là câu chuyện mới để chúng ta cùng suy ngẫm và chia sẻ trong chương trình sau. Biên tập viên chương trình sẽ thể hiện nội dung câu chuyện.
0: Tôi năm nay 35 tuổi, đã lấy chồng được gần 10 năm và có hai con trai. Hiện tôi làm nhân viên văn phòng tại một doanh nghiệp may mặc. Còn chồng tôi cũng làm quản lý cho một công ty dịch vụ thương mại. Do khéo giao tiếp, Cách đây 2 năm, anh được lãnh đạo công ty giao mảng phụ trách đối ngoại nên thường xuyên phải tiếp khách. Theo lời anh nói, dạo này công ty nhiều việc hơn trước một chút, công việc đối ngoại cũng bận hơn nên anh thường xuyên phải tiếp khách. Ít thì một tuần một lần. Có khi cả năm 6 ngày anh không ăn cơm ở nhà. Anh cũng thường xuyên 2-3 giờ sáng mới về đến nhà, thậm chí là qua đêm ở ngoài. Tôi có nói với anh. Nếu tình trạng này kéo dài, anh hãy xin nghỉ việc. Đừng đánh đổi sức khỏe của bản thân và gia đình để lấy hư danh. Thế nhưng chồng tôi không nghe, anh bảo, anh yêu thích công việc này và sẽ gắn bó với nó. Tôi phải buộc chấp nhận việc này. Tưởng chuyện chỉ có vậy, thế nhưng vừa rồi tôi vừa phát hiện ra bí mật của chồng. Chả là từ trước tới nay, chuyện sinh hoạt vợ chồng của tôi vẫn bình thường. Nhưng kể từ khi công việc bận rộn, anh ít quan tâm đến tôi hơn. Nhiều lần tôi đã bóng gió, chắc có người khác ở ngoài. Thế mà anh gạt đi và bảo công việc đã lấy đi của anh hết sức lực rồi, nên anh không màng tới chuyện ấy. Khi nào có thời gian luyện tập thể dục thể thao, anh sẽ trở lại phong độ. Dù rất ấm ức, nhưng tôi đành phải chấp nhận và cũng để mắt tới chồng nhiều hơn. Tôi phát hiện Anh hay vào mạng xã hội, nói chuyện, nhắn tin gì đó, rồi xóa luôn, không để lại vết tích gì. Có những lúc nhận được điện thoại, có mặt tôi là anh ra ngoài đóng cửa và nói chuyện. Một lần tôi phát hiện trong tin nhắn của anh gửi cho một số điện thoại lạ, hẹn địa chỉ khách sạn và số phòng. Tôi chỉ nghĩ chắc anh hẹn hò đối tác đến để bàn công việc nên chẳng hỏi han gì. Lần khác tôi lại thấy một tin nhắn lạ hỏi chồng tôi một câu trọng lọt. Thích cô đẩy đà hay cô gầy? Tôi nghĩ chắc họ gửi nhầm tin nhắn vô vơ Vậy nhưng cách đây mấy tháng, khi anh đang tắm, điện thoại lại để ngoài. Bất chợt thấy điện thoại của anh có tin nhắn, định bụng đưa vào cho chồng. Nhưng rồi tò mò, tôi cũng mở ra thử xem. Và bất ngờ, với nội dung về chuyện ấy và việc trả tiền với gái làng chơi... Tôi vừa nhắn tin lại thì lại nhận được nội dung với từ ngữ mạnh hơn. Đọc xong tôi thấy xấu hổ và bực tức vô cùng. Tôi đã chụp lại toàn bộ tin nhắn đó gửi về điện thoại của mình rồi lưu lại sâu chuỗi tất cả những nội dung trước mà tôi đã đọc được trong điện thoại của anh và câu chuyện vừa xảy ra và nhận thấy. Hóa ra từ trước đến nay anh rất hay đi bóc bánh trả tiền. Đó cũng là lý do anh ít quan tâm đến vợ. Tới đó tôi có nói chuyện với chồng về nội dung tin nhắn tôi đã đọc được. Ban đầu anh chối bay chối biến, nhưng khi tôi đưa ra bằng chứng thì anh chịu thú nhận. Anh thề thốt, ngọt nhạt xin lỗi. Tôi đã gọi điện cho mẹ anh để bà biết câu chuyện, lựa lời khuyên nhủ. Anh cũng xin lỗi tôi trước mặt mẹ và hứa sẽ không tái phạm. Nghĩ chồng thành khẩn nên tôi cũng nhủ lòng tha thứ và tự huyễn hoặc bản thân. Đó là một chút sai lầm nên có thể bỏ qua. Thế nhưng anh vẫn chứng nào tật nấy, cách đây vài ngày, bạn tôi bắt gặp anh đến một khách sạn và gọi điện cho tôi. Ngay lập tức, tôi đến tận nơi bắt anh tại trận. Về nhà, tôi đã soạn đơn ly hôn. Anh lại xin lỗi và hứa sẽ không có lần thứ ba. Tôi không muốn sống với những người thích lang trạ, có thể mang bệnh tật về cho mình bất cứ lúc nào. Nhưng lại không muốn, con tôi sống thiếu hơi ấm của bố vì chúng rất yêu bố và trong sâu thẳm tôi còn yêu chồng tôi phải làm gì lúc này đây
1: Các bạn thân mến, sống với người chồng nghiện bóc bánh trả tiền, nhân vật rất buồn chán và muốn ly hôn, thế nhưng lại sợ khi gia đình tan đản xảy ngé, các con lại khổ. Phải làm gì trong hoàn cảnh này là điều nhân vật đang rất mong chờ những lời khuyên từ quý
2: thính giả. Các bạn có thể góp ý với nhân vật bằng cách gọi đến số điện thoại 0243 934 1139 trong giờn chính. Cách thứ hai là gửi thư trực tiếp đến địa chỉ. Chương trình Bạn là chúng tôi, Đài Tiếng Nói Việt Nam, số 4143 Phố Bà Triệu, Hà Nội hoặc gửi thư điện tử đến địa chỉ, nói với tôi vov2a.gmail.com, lưu ý tên hộp thư viết không dấu. Cách thứ ba là viết bình luận dưới mấy câu chuyện được đăng tải trong trang Facebook Bạn Nói Chúng Tôi, 96.5MHz.
1: Chương trình Bạn Hãy Nói Với Chúng Tôi hôm nay đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn trong chương trình tiếp theo.